0: Здравствуйте, меня зовут Павел Кочкин, и это подкаст «Предназначение – дела Жизни». Приветствую вас, и мы с вами подошли к той точке, ради которой, собственно говоря, был весь наш курс. Если вы хорошо поработали, то сейчас у вас есть потенциальные идеи, гипотезы, некие мысли очень нечеткие, зачастую больше вопросов, чем ответов. Но теперь нам есть из чего выбирать, из чего собирать целостную карту. Собственно, в этот момент, в сегодняшний день, мы подходим к такому красному флажку, к моменту, ради которого мы все и делали. Для кого-то это финал нашего курса, и мы на этом можем заканчивать, для кого-то это только начало. Как это выглядит? Если мы на этом этапе говорим, да, мне очень понравилось, похлопаем в ладоши, скажем, было очень интересно, я посмотрел интересное кино, много мыслей новых интересных, здорово, то это, конечно, приятно вам, нам, вы можете нам похлопать в ладоши, сказать, было очень весело, интересно, много мыслей новых. Но то, ради чего мы сейчас с вами делаем, это воплощение в жизни желаемого состояния чтобы улыбка была на лице честная не в момент, когда вы смотрите на экран, а когда вы живете, когда вы общаетесь со своими родными, близкими, работаете в вашей реальной ежедневной жизни. И наша четвертая неделя посвящена переходу именно в поток ваших ежедневных событий. Что мы знаем к сегодняшнему дню? Мы прошли аксиомы развития, и это базовые фундаментальные вещи, без которых, в принципе, не появляется движение вперед. И это 90% вопросов на всех наших мастер-классах. Они сводятся к трем инструментам, которые надо освоить, и мы с вами это сделали еще в начале. Ответственность надо взять все-таки на себя и не пытаться перекладывать ее на окружающий мир. Развиваться мы будем через дискомфорт, и это нормально, это правило, с которым мы теперь живем. И зеленый маркер — это навык управления вниманием, который позволяет нам при переходе через реку идти по камушкам, которые сухие, а не смотреть все время в этот бурный поток, который вот-вот нас унесет. А нам все-таки нужны те точки, по которым мы можем двигаться дальше, а не весь остальной объем, в котором понятно, что можно провалиться. Итак, мы аксиоматично ввели эти правила и говорим, что если вы ими владеете, то есть куда двигаться дальше. В принципе, вообще, ваш тех у автомобиля пройдет. Далее мы две недели посвятили, два модуля посвятили тому, чтобы изучить потенциальный адрес, куда вы можете пойти. И частенько люди сталкиваются с такой задачей поиска себя направления, и они упираются в единственно важный гарантированный результат говорят, ну вот где тот путь, по которому я должен идти, ну вот где, пошло вот скажи мне. И самая большая... Проблема, которую коуч или мастер или ментор может подарить своему ученику, это просто дать ему решение какое-то. Дай сказать, слушай, ты должен пройти тест на профориентацию, вот прошел его, и там на выходе такой результат. И ты швея-мотористка. И вот дальше вы смотрите на этот результат тестирования понимаете, я швея-мотористка, да. У меня вышло, еще такой бывает термин, швея или я короновщик, например, У меня вышло, что я короновщик. Смотришь на это, думаешь, в общем, странный он эксперт, который мне это сказал. Появляется возможность через нарушение правила номер один, через нарушение правила про ответственность, переложить туда ответственность и сказать, какую-то ерунду мне сказали. Так вот, мы не будем играть в эти игры. Взрослые люди смотрим на себя внимательно. В нашем с вами случае модель совершенно другая. Как она выглядит? У нас с вами появляются гипотезы без каких-либо гарантий вообще. Можно туда пойти, налево, направо, прямо. Можно начать книгу писать, можно переехать в другую страну, выйти замуж, поменять место работы, создать свой бизнес. Появились гипотезы. Важнейшая стадия, чтобы было из чего выбирать. Все под вопросом, во всех больше вопросов, чем ответов, во всех есть риски. В каждой из этой ситуации есть мандраж от того, что я не уверен в том, что именно это мой вариант. Но есть гипотеза. Поздравляю вас, вот она эта стадия. Вот этот красный флажок. Есть идеи, есть гипотезы, есть много разных непроверенных в тумане маяков. И может быть мираж, а может быть там меня ждет клад. Вот это важнейшая стадия. Ее признаем как важнейший майлстоун, как важнейшая отметка на пути в поиске дела жизни, очень важный аспект. Теперь, что с этим делать? Вот теперь в понимании того, что нет гарантий, в понимании того, что больше вопросов, чем ответов, кстати, это принцип познавательной скромности с Сократом. я знаю, что я ничего не знаю, но я знаю хотя бы это. Я понимаю, что у меня нет гарантий в направлениях, но, по крайней мере, у меня есть варианты. Очень хорошая стадия. Что мы делаем теперь? Начиная на этой стадии, есть одна основная проблема. Мы называем эту стадию сапер, страх. У вас такая мина, и время заканчивается. Прям представьте себе, что у вас здесь такие часики, и здесь есть какое-то время, которое тикает потихонечку, и несколько проводочков, которые можно было бы перерезать, для того чтобы она не взорвалась. Как себя люди ведут на этой стадии, на стадии сапера? Всем управляет страх, всем управляет страх. Здесь такая стадия, знаете, когда у меня вроде есть вариант, но я, пожалуй, не буду делать, потому что ну, нет гарантии. И поиски гарантийного талона приводят к тому, что вот эти часики начинают тикать. Вне зависимости от того, приняли ли вы решение, начнете ли вы тестировать гипотезы, ваш текущий выбор, ваше текущее состояние, оно выглядит так. Время заканчивается тихонечко. И это первое, с чем надо согласиться. Я на следующих уроках, на следующей неделе выдам вам всего 4 решения. Они выглядят следующим образом подготовился немножко четыре решения такие то есть, такие четыре этапа как нам бороться с этим страхом и все-таки перерезать один из проводочков нет гарантии может быть взорвемся но по крайней мере дадим себе шанс на реализацию себя и э, реализацию дела жизни как мы будем бороться здесь э -э, гипотеза у нас уже есть и мы будем первая нулевая стадия признавать консервативный сценарий что такое консервативный сценарий э -э, если я не разрежу у этой мины ни один из проводочков, то консервативный сценарий выглядит так. Жить еще пять минут, и потом мы взрываемся в любом случае. Вы можете сходить на кладбище, посмотреть и перестать серьезничать свой финал в любом случае. То есть тут надо немножко расслабиться и понизить серьезность, понизить важность вашего выбора. Кажущийся момент потери чего-либо, если вы не сделаете выбор, сводится к тому, что в любом случае финал понятен. Да? Поэтому тут надо перестать слишком сильно завышать важность текущего вашего выбора. Все там будем. Лучше рискнуть, попробовать, чем так и не попробовать, да? и выбрать вот этот консервативный сценарий. На него надо открыть глаза, надо посмотреть на ваш текущий выбор, как вы сейчас и чем платите за вот это состояние неопределенности в своем текущем выборе. Вы живете в той квартиру, которую выбрали, с тем человеком, с которым выбрали жить. Работайте на той работе, на которой выбрали работать. И уж, по крайней мере, перестаньте ныть на эту тему и хотя бы получать удовольствие от сделанного выбора. Примите на себя ответственность и живите с удовольствием в том, что выбрали. Или! Дальше идем. Следующая стадия: мы с вами получили изрядный набор гипотез. Изрядный набор гипотез. То есть, у нас здесь есть подсказочки, такие элементы пазла, которые не до конца, но рисуют нам маяки в картине мира. И вот здесь мы с вами будем э, таких э, слонов создавать, которые будут у нас э, ориентиром. Я умею рисовать красивого слона. Мое предназначение — рисования. Мы будем рисовать слонов потенциальных. Их может быть несколько. Плюс консервативный слон. И вот эти слоны надо в какой-то форме создать. Надо создать потенциальные варианты развития событий анекдот у нас есть про Илья Муромцева, вы помните, он стоит на перекрестке трех дорог, и вот у него есть дорога налево, один слон, дорога прямо, дорога направо. Везде риски, везде сложности, но они прорисовались. И вы примерно прикидываете, какие варианты развития событий. Может быть, я уеду в другой город и стану там строителем, может быть, я начну писать книги, может быть, я сделаю канал на YouTube и буду популярной звездой, у меня будет 100 миллионов просмотров. Вот у меня три варианта, на что я готов сделать основной все, допустим. После этого мы с вами освоим, что конкретно делать на неделе, завтра, в понедельник, вторник, дабы эти гипотезы перестали быть туманными. Вот это самая такая неприятная часть. Оказывается, надо будет что-то делать. Если я решу писать книгу, это же надо включить компьютер, открыть документ, начать туда писать что-то руками. Ой, я как-то иначе себе представлял. Я представлял, что у меня книга сама как-то появится. Это не то, что я искал. Или я решил заниматься экологией. «Хм, это же мне надо тогда начать лавать по морю и смотреть, как там мусор выбрасывать в «Это мне надо сейчас тогда и ехать в порт, что ли? Или, или что я собираюсь делать?» Вот все это должно свестись к каким-то простейшим, понятным действиям. Мы этот навык назовем слоноедение. То есть слона большого очень страшно съесть, непонятно, как подступиться. И тут я вам подарю несколько фантастически сильных философских идей, которые хорошо знают спортсмены, которые хорошо знают люди, которые прицеливаются на долгосрочные проекты. Одна из моих учителей назвала это балансом между внутренней и внешней мотивацией. Терпение – это очень интересная, очень важная тема, которая для огромного количества людей является открытием. Открытием, что слона можно есть по кусочкам. Да? Очень старая идея, не нова, но это очень конкретный инструмент для проверки гипотезы вашей жизненной реализации. Итак, слоноедение. Мы освоим навык микрозадач. И финал нашего модуля будет посвящен элементам поддержки. Так как это тяжелая задача съесть слона, и частенько в голову приходит мысль, да ну его, я ну, пока еще не съел, вот эти кусочки чуть-чуть начинаю есть, но пока его еще весь съешь, и бросаем. В долгую не удается держать себя в тонусе. Так вот, инструменты, помогающие нам удержаться на этом пути, это последняя часть этой недели. Да, такие э, помогающие инструменты. Мы иногда это называем волшебные пинки, такие пендель, знаете, бам, которые вас немножко стимулируют. Ежик-птица гордая, да, пока не пнешь, не полетишь. Вот, но надо помогать себе немножко, потому что э, волевые усилия, они сильно энергозатратны. Можно внешними разными компонентами, специальными дополнительными инструментами себя простимулировать к движению к большой цели. Итак, Здесь будут у вас несколько инструментов, которые позволят вам к этим слонам вот эти микрозадачи с большей вероятностью, с большим успехом воплощать жизнь. То есть это а, такие помощники, помощь, да? И вот это помогайки такие, которые будут вот у вас здесь прикручены к вашему проекту, это и будет финал нашей работы. Здесь вас ждет одна из самых сильных практик. Первое место занимает у нас в рейтинге а, на тренинге предназначения среди всех остальных вариантов. Среди всех остальных практик, которые вообще помогают как-то в движении вперед. Вот здесь она у вас будет как раз финальная. Она будет вас так стимулировать расстановки, так называемые. Дадут вам энергию, силу, такой финальный вот этот волшебный пинок. Такой-такой, mm -hmm. такой, ух, и прям только в путь, да, только, только держись, mm -hmm. да. Вот ветер тебе в парусах да, лети. Все, вот это план на четвертую неделю. Я искренне рад, что вы продолжаете заниматься собой. И добро пожаловать в практике. Сейчас мы прям по этим пунктам пойдем, и немножко осталось, держитесь, а потом только начало. Основное напряжение, основной стресс вас ждет после того, как вы пойдете в жизнь это все воплощать. Итак, до следующих практик. Спасибо, что дослушали до конца. С вами был Павел Кочкин, если вам понравился этот подкаст, пожалуйста, скажите об этом мне. Нажмите лайк, лайк, пусть будет видно и другим, какие подкасты хороши. Услышимся через неделю. Пока.